0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听神神叨叨，我是刘鑫，我是小朱。哎，今天这期牛逼大了，对对对，哦、请来了一位著名听众，嗯、对著名听众可爱性，主要是小朱老师的迷妹，对吧？嗯、可以这么说吗？不冒犯你吧。
1: 冒犯我，你为什么不问问我
0: 的意见？我们不问你干嘛？不用问你，来那个自我介绍一下吧。
1: 嗯，大家好，我是小石，非著名听众
0: ，<笑>主要是被小朱老师的希罗多德给吸引过来、嗯。我们现在还有时差呀、啊，现在对是在国外对吧
1: ？对，我现在在德国，然后在公司实习，找了一个时间，找了一个房间，然后来参加录播。
0: 嗯，这个挺挺辛苦的。嗯嗯，德国那边是不是公司九九六吗
1: ？哎，不九九六，我实验室的领导都下班了
0: 。哦，哇塞，那行可以，挺好挺好。我们也是下班录的。对对对，我们也是刚下班。嗯，哎，说说吧，这期讲什么呀？哎、这期这个恰个饭，恰个饭，嗯、这得感谢小柱老师啊，这个帮我们拉了一个活对，这期我们又介绍一本书，哎、哦、哎，哎<对>你看看。对吧？咱们神神叨叨是什么电台啊？啊、嗯，卖书的。我对我们那不是那简介上不是写了吗？我们是中文第一档神话播客啊，嗯、对吧？你看前几期那选题，那都什么玩意儿？<笑>都谁选呢？<笑>都来<我>，不是，都什么，都什么玩意儿，对不对？不<是>我们要<有>呃，正本清源，有有啊、正本清源，真正讲讲神话，对不对？讲讲讲讲所以这期我们讲一讲这个克苏鲁神话。你往这边点你这就那镜头里都没你。哦、我讲讲克苏鲁神话，哎、对吧克苏鲁神话。我这个确实问了一下新哥，我说之前咱讲过克苏鲁吗？我后来反复的这讲了一下，好像讲过一期。一期上古时期我们讲开开台的时候讲的是克苏鲁，讲过一期，哎
1: 、就第一期是克苏鲁，嗯、对，
0: 第一期是啊、嗯哦，后边就没了，没错。然后今天呢，我们这个。这个小周老师不是说嘛，素本清源，对吧？嗯、哎，我们得找回我们的根儿，所以这回讲讲克苏鲁。对我们这次不能干讲啊，我们是借助一本书，啊、也是前段时间呃出版的，叫《虚境奇谈》。嗯我看也有其他的台做了这个节目啊啊是，但是因为这个书特别的厚，嗯，八九百页，反正砸砸人的话是肯定没问题。你要出去，包里、嗯、你未必砸得动，你未必扔得动。我跟你说，你背包里头打架。谁拿那板砖也不是、哦，就跟以前那个打架打群架，书包里都扔砖头、啊、是吧？对,对对对，然后抡书包。对对对对对对。啊、就虚静奇谈，嗯、这故事特别多，里面我看了。扫了一眼啊，几十个故事。你先说这作者是谁？哦，他不，他他这个虽然说都是克苏鲁啊，但是他跟那个我们之前说的克苏鲁不一样。嗯，哎，你说克苏鲁，咱们的老说这个爱手艺先生，对对对，洛夫克拉夫特，洛夫克拉夫特，但是这本书呢不是他的。对，这本书作者叫 C.A. 史密斯，对，克拉克阿什顿史密斯，嗯，他应该是洛夫克拉夫特的朋友，好基友，朋友，好基友，嗯。这个一会儿咱们这个详细讲讲这个人，对，就这本书确实它里面故事很多，然后我们就是说哪怕这个出版社，当然出版社很主动啊，啊，很是是很早就找到咱们了，嗯、出版社很主动，呃，即使没有出版社说你们能不能做一期节目这种要求，嗯、这种请求。我们后面肯定也会也会做，也会讲很多期，所以大家就是不用着急。我们这故事就只要我们觉得有意思，就慢慢都给大家讲一讲。嗯、对这个这个来龙去脉是这样的：一开始，小周老师问我,我说：“这有兴趣吗？”我说：“喜欢，没问题啊。”因为我本身就特别就是特别喜欢这可苏鲁，大家都知道我这个在被抄油的主播们爆料过，我天天在家拜那个搞邪教仪式，<神>对,对对，对，搞邪教仪式。然后呢，这个小周老师发过来，我说：“这书得得做，这书得做。”因为 C·A·、嗯、史密斯其实我之前看的也不多。我就看过，好像有一个叫《黑暗年代》，讲的是那个，呃，西帕伯利亚大陆的事儿。这这什么玩意儿？就是它一，咱们一会儿都会说到啊，它里边的一个故事。然后包括它的中北之地，这个这个左西克，呃，不是不是中北之地，左西克应该叫末世大陆。嗯啊，然后这几个我都是之前了解过，但是没有细看。所以这本书出来以后呢，我我非常的高兴，非常高兴。而且它里边呢是两本书，嗯，它是一套两本，一本呢是。《虚境奇谈》的这个本体，对，哎，还有一本呢，叫这个《鹤立孔山上的唾沫星子》，说，您正经说叫什么？《鹤立孔山的飞沫》是一篇，是一本诗集，诗集是他这个史密斯的诗集。哎
1: ，我在外网上面没有找到这个《虚境奇谈》直直接的原著
0: 啊？是吗？他应该是这样的，就是英文的、德文的都没有。对，他是这样，他这个克拉，呃，这个这个谁？史密斯的书其实是出版过几本几套吧，应该说，嗯，呃，没有一个叫《虚境奇谈》的，它应该是你如果细看的话，这个书里边译者是有引用的，对对对对，对他这个译者在最开始就说了这个事儿，嗯、就是说，呃，本身 C A 史密斯在。克苏鲁这个圈子里，可能就不是占中心地位的那个作家，所以说关于还是挺中心的，还是挺中心的。啊、是但是现在大家，尤其是国内啊，大家更关注的是洛夫克拉福特嘛。对对对。所以很多人在选他的作品出版的时候，就会考虑到这个事儿，嗯、就是说我们到底应该把他的什么作品选进来，做成这个选集。
2: 嗯
0: 。有的人说，把他的，比如说涉及到重要的神的一些。短篇小说选进来，有人说我把他的另一部另一部分作品选进来，有的人说的奇幻的对，嗯、就每个人他做这个选集，他的想法是不一样的。嗯，那这次这个《虚境奇谈》基本是一个大合集，哎，没错，就是跟小时候玩那什么六十四合一一样，<塞>你买这一张卡，你就能玩六十四个游戏。你这我估计小时可能都不知道这个，这有代差了一下就哦是吗？啊，你知道六十四合一吗？不知我行，欢迎收听超级文化。导演<笑>别打广告什么反应？哎，这个咱们详细说说这事儿。其实挺感谢出版社这个出版社老师的啊，嗯、那个尤其是我们把底稿给他以后，底稿给他以后，他还详细的去改了改，然后认真对，非常非常认真。对因为这个这个事儿，其实还得多说一句，嗯，因为像之前有一些作品可能。大家呀，呃，看到的都是翻译过来的版本。嗯，那翻译过来就涉及到一个废话不是，<笑>就涉及到一个译名的问题。嗯，<笑>这个我跟小石我俩也聊过啊，哦、就是说，因为他一开始是听这个新罗多德入的坑嘛，哦、然后我们就聊这个译名的问题。嗯、比如说，波斯有一位赫赫有名的帝王叫薛西斯。嗯啊，这个大这个名大家应该这个现在国内的工艺应该是这个，对，而且现在大家基本都这么叫它。哦、但是你看最早的一本，比如七几年，甚至再往前老师的一本，它就翻译成了克谢尔克谢斯啊，嗯、因为这这个就是纯音译，因
1: 为它的那个首字母和它的那个尾字母都是 X， 哦。嗯，所以你可以发成克斯，也可以发成西。
0: 明白了，
1: 我觉得它就是
0: ，对你，你按拼音就是谢嘛，对对对对对 ，X 嘛 ，X， 但是你要看希腊语原文是 c i s s a l i s i s s 哦，就是，我操，你还会希腊语呢？哦，对，你是会希腊专业的好吧？我突然间给我猛住，专业专业。他会有他会有这个问题，那这次虚静奇谈也是一样，就是，到时候来一日耳曼语，毙毙了他。嗯
1: ，害怕。
0: 之前呀，之前呀，大家看这个《虚境奇谈》，或者说看史密斯的作品，因为国内大家看克苏鲁可能对他了解相对少一点，嗯，所以大家的翻译也都是不同译名。就名字可能对不上，没错。你翻译成这个，我翻译成这个，嗯啊，所以这次我们把提纲给出版社老师看了一下之后，他立刻给我们改了很多译名，对，改得非常详细，对对,对对。我觉得这件事儿非常重要，非常重要就只有说大家都统一了这个译名，我们互相交流的时候才更利于这个故事的传播，嗯、没错，这个非常重要，没错啊。再举一个例子，就是《指环王》吧，嗯，《指环王》因为咱们最开始看的时候，《指环王吧》吧还行。<笑>魔界，魔界现在不能叫《指环王》。对对对,对，现在不叫《指环王》，因为最开始我们看电影，电影叫《指环王》<的>，但实际其实小说现在正式的翻译叫魔戒《魔界》。嗯，比如这个大坏蛋叫索伦，电影里叫索伦，嗯、但实际他现在的就官方定的艺名叫索隆，索隆、啊、拿三把刀的那个刀，哎、对，哎，熟了啊，啊
1: 刘色
0: 龙。<对><笑>然后他那个中州。现在那中土大陆原来叫中，原来叫中土，现在叫中州传说，中州传说，嗯，对。所以这次虚境奇谈这个很多艺名的确定，其实对我们后面讲克苏鲁故事也是很重要的，对，很有帮助的。没错，感谢出版社老师，感谢出版社老师，然后也感谢这个译者，呃，无形的吹奏者，对对对，也是位大佬，大佬大佬大佬。就是我觉得啊，聊聊克苏鲁之前，我得先磕一个，你知道吗？就是像吴吹老师啊、九雨老师啊这些。就是国内的这个翻译大佬们，我真的得,得先磕一个，不然的话，我觉着啊，除了像小朱老师这样，还有像这个小石这样，就是你们懂好多外国话的，你们能看懂、哦。你像我这样的，就是只能看那个翻译版。来吧，哎，所以呢，这个说回的言归正传，《克苏鲁》啊，原先是在我在大学的时候接触的，大一的时候啊，这应该就是十年前了。嗯，哎，不不止十多年前。然后那会儿接触的时候呢，其实就知道这个《爱手业》。嗯啊，就知道他完了呢。对于克苏鲁我，我们当时因为我当时学的是那个那个汉语言文学嘛，嗯，然后就根本不会去讲这些东西，课上不会去。去去去那不是废话，对，<笑>因为他当时是算悬疑，<笑>算那个恐怖小说嘛。不是，就这个大学正经讲课呀，也没人会讲流行小说、啊啊。那会儿不流行，太小众，确实太小众了。嗯，确实太小。众。呃，我们当时讲到最多就是艾伦坡，因为艾伦坡是个诗，哦、是诗人，他会把他的诗拿到一个很重要的地位上。对,对，但是通过艾伦坡这条线嘛，就是他写也写这个，你就了解了。哎，但这个这个事儿确实是因为呃，我得说一句，像我们校其实是有这个科幻，啊，那你们已经很不错了，科幻对，所以你看是不是就是随着这个发展，后续可能学校里也会讲这个东西。呃，有可也会把克苏鲁纳入说我们要教学的一个方向，因为是这样，就是在美国这个已经有专门研究克苏鲁的了，就包括有有人专门研究史密斯。嗯、哦呃，就是他已经成了一个这个这个叫学选学体系选学了体系了啊、嗯呃。然后国内呢是这几年我感觉是开始慢慢变成选学的。对，从什么开始啊？我的感觉啊，嗯、应该还是那个血缘血缘诅咒哦啊、呃，从这儿开始来的。聊聊聊游戏能能能接受吧
1: ？可以，<笑>知道<吧>没问题
0: 啊。啊，相信人家，对对对，知名听众，知名听众，知名听众啊。然后这个不光是血源诅咒啊，就是有几个大块我先说的，我了解的啊，我我不了解，的，我不敢瞎说。好，嗯，首先呢，国内是有这个克苏鲁的原创小说的，短篇是有的，没有正式说发表的那种，就是《诡秘之主》这个算吗？呃，这待会儿说，这算网文圈里的一个最大的破圈嗯，呃，最大破圈呃，之前像比如说这个《八会的墓群》《黑太岁》。这些还有一个写什么渔村、嗯、东南一个渔村里边的克苏鲁的都没听说过。哇塞、哦，这很知名。很名你来一个，你讲一个。呃，就是那个那个，比如说那个黑太岁吧，嗯，黑太岁比较有名。这个是讲，就是说我们这儿有一个凶杀案，死了一六十多岁一老头嗯啊，然后呢，这个大就是警察去调查，后来就尘封了，这案子不能说哦，不能说为什么呀？不让调查了，不让调查，说他就是自杀，但是呢。嗯的这周边还有好多人都看见这个事儿了，就是呃，算什么亲临现场、亲临现场的观众啊、呃，他们说这不能说不能说。最后有一人过去调查去，调查发现说哦，不是自杀，就是他整个的在描述那个那个黑太就是那个人死的时候的那个状态，嗯嗯、呃，他是在描述这个东西，就是很短的一个，但是黑太岁这个形象已经非常知名了。哦，就是有这个刻味儿了，哎，简、就、单、是、来说，就是、对。因为现在咱们一说就是什么克味儿，嗯，魂味儿，嗯，哎、嗯，是,是,是，怎么才叫正统的克苏鲁？啊、嗯，这个就有点这，有点这个感觉，感觉就是不能说，啊啊，什么，<不>就是我不描述，不能定义，哎，啊、嗯，然后八会的墓群呢也是这个意思，是说我们上那个什么巴蜀地区科考去了，我们是考古学呀，嗯，对吧？然后上那科考去了，科考完了以后呢就出事儿了。哎，这个走进了一个什么大山洞啊？里边有什么各种奇形怪状的这个这个装饰什么的，哎，嗯、就是类似于这种，这就是很很那个课文的那种冒险小说嘛。是，嗯，包括在后来还有一个呃小说，我看这段时间挺火的，叫《道鬼异仙》。嗯,嗯哎，这也是一个网文啊。嗯、这这我我了解了一下，了解了解了一下，就是他这个主人公是什么，就像两个世界那样。对。然后他经常这个思绪在两个世界之间切换。哎、对。然后两边还能互相影响，对，比如说他这边就是另一个世界吃饭，嗯、他这边可能是吃钉子，吃钉子吃人，嗯、对，就就挺挺凶的那个，挺恐怖的啊、嗯！推荐大家有兴趣可以看看啊，起点的。嗯、然后呢，它里边就有什么八会呀，嗯、啊，黑太岁呀。还有其他的等等吧，还有什么喜神福神，他把那些东西都给弄得特别的课文特别的浓。嗯，但我以前还是值得看一看的，但是不不深推荐啊，因为这书写的挺挺挺次的，<笑><笑>文笔比较次。<笑>说什么呢？<对>啊、嗯，好，哎，但是我要推荐一本，我要推荐一本这个网络小说界的，我认为啊，网络小说界的翘楚，嗯，就是这个《诡秘之主》啊，那这你们都知道吧？都了解吧？聊聊小石知道吗？听说过吗
1: ？我看那个看、啊。越看越多，一点都看了好几个月都看不完
0: 。啊，这么长吗？感觉
1: 像吃面一样，越吃越多
0: 。嗯，这没办法嘛，就网络网网络小说的作家呢，那肯定是要靠字挣钱嘛，<笑>对吧？他每天要更三千，还是每天要更六千？他、哦、反正就是出圈了。哦呃，出圈了，圈了非常非常火，嗯、一几年的时候出圈的。然后呢，这个我也看，是还要出游戏是怎么着呢？呃、嗯，手游，手游已经内测了吧？好像，哦、动漫好像也挺大的。对对对，还有动画，动画嗯，动画要出了。漫画当时是卖了版权，改编了，哎、然后改编作者但,但这个不是我们今天聊的重点，嗯、但是还得说一句嗯，还得说一句，就是这是在国内的这个情况，哎、国内的、嗯、啊，就是《诡秘之主》算是一个破圈，嗯、因为它已经破了网文圈和这个整个克苏鲁这圈，从它以后，好多克苏鲁的这个网络小说也开始越来越火。对，就是大家开始知道这个概念、哎、对。然后还有一个破圈的点在哪呢？就是你看啊，嗯、这个 B 站的这个跑团区里边的是，是是他妈克苏鲁的重灾区。我跟你说，哦。全是你看 COC 啊 ，COC 就是现在说的 COC， 哎，这个小朱老师熟，就克苏鲁的呼唤，哎，这个因为公社最近也开始好多人想玩这个跑团，就问我说这有什么区别呀？嗯，说这个什么 COC、DND 都是什么玩意儿，我就给他们讲了一下。嗯，而这个克苏鲁的呼唤就是一个以克苏鲁背景的跑团，哎，就是大家讲故事、讲故事、讲故事，就是都是跟这个神秘的事件有关的故事。嗯。那我也玩过几个啊，玩过几个啊！你玩的是恐怖版的、就是、还是？不是恐怖版的，就是就是这个故事啊。简单来说踢门团，手枪干克苏鲁，是就是这。<笑>你这个呀、啊，手枪干克苏鲁，就是对克系的这个一个最大家最直接的误解。是啊，就是我得干克苏鲁，那<笑><笑>不是好多有那种什么踢门团的这么玩吗？就是我把克苏鲁弄死，我就把这些古神弄死，啊、那就不是克苏鲁、啊、对吧？是、啊。这这个东西就是你不知道它是什么。嗯，我们玩那个故事，就是说一开始大家都是扮演自己的角色，在这个城市里生活。嗯，后来呢，呃，发现了这个城市有一些邪教。哎，但是你玩到最后呢，哦、你会发现也没怎么样。嗯，就是说可能啊，实际这些邪教背后干的事儿，嗯，影响不到普通人，嗯、或者说暂时影响不到普通人，但是他背后是在唤醒这个邪神啊。这个比较那个应该算 COC 里比较传统的对，就是就是你只能揭露这个表层的阴谋，<对>但它背后有一个非常非常大的阴谋，它是就是在游戏中是不会向你透露的，嗯、你只能找到这个细枝末节，嗯，只能找到一些碎片的东西来知道有这么个事儿的存在。对，因为它基本上这个 COC 团啊，我看的好多那个跑团视频啊，嗯、基本上 COC 团就是一个解密团，对对,对对对，它是挖掘线索、啊。对、啊，有几个推荐啊，这个大家有兴趣可以去找找 ，B 站上都有，一个是叫这个。淤泥之花与与空心石，嗯啊，这个特别好，是一个魔改版啊，嗯、就是他那个做的做的也比较精致，然后剧情也非常非常棒，他是表里两个世界，嗯，然后还有一个叫卡森德拉的黑色嘉年华，这个我推荐给小石看了一集，啊,啊是吗？啊，小石看了吗？<对>
1: 看了，但是他的，嗯、呃，我不知道是跑团都是这个视频，他的画风都是这样的，还是只有他是这样的。有一点点出戏，就是有一点点不恐怖，他的画风。对
0: ，哦，那个是小珍珠那版，就是会蹦会跳小珍珠，他那版就是画的特别可爱的那种形象。哦，哦而且关键是他们跑团特特别的二逼，你知道吗？对他们有好多，
1: 缺好多好搞笑的对话。嗯
0: 、对，哦、嗯，对，这也我觉得这也说明一个问题。
1: 就是其实大家现在对克苏
0: 鲁这个概念已经接受了，嗯，已经开始重新的发扬这个东西了，哎，所以才会有各种去给它改编，比如说让它变得可爱一点啊，让它变得好玩一点啊。其实，呃，从就是从某种程度上，确实是脱离了这个洛夫克拉夫特和他的这个核心创作圈子的本意，但是其实是大家。更愿就是其实是大家玩梗嘛，对对,对对对，对对对大家更喜欢这个东西了，魔音嘛，嗯、对吧？嗯，这很正常。那咱们就是说，这个克苏鲁，你说的这个很对啊，就是现在已经脱离了原始的那种，或者说叫原教旨主义那种。对，所以很，啊、所以大家也不要看很多人说拿着这个东西，你就冲上去跟人说你这不是克苏鲁啊，这就跟那种什么看人穿汉服就一定要上街扒人衣服、嗯、说你这是穿山寨货，<笑>你这姿势不对，就是那种，就跟那种人是一样的，大家不要这么干。就是我们喜欢一个东西，我们也愿意让它发扬光大，是,是,是去去去传播它。嗯、就对别人要包容一些，但是还是可以了解一下的，对,对,对,对,对吧？啊，你这说的都不，这期别讲这个别讲书了，了<笑>原教旨主义没了都。没有没有，就是我。我大家得听我们节目才知道哦，它原本是什么样的，哎、是,是才知道。就是说，大家就是玩梗，你也要考虑这梗有,、哎、有没有意思，<错>玩的对不对，<错>对不对？嗯、这个精妙的梗总是让你会心一笑，嗯、对不对？你不了解原著，你也玩不出这么精彩的梗。嗯、对，是这么回事所以呢，就是言归正传，说回来，这个史密斯，他的书里头啊，其实大家不熟是因为什么？是因为他不是那种科文特别浓的。啊，就是洛夫克拉夫特的小说是什么概念？就是一个人，一个调查员，然后神神叨叨的跟那儿写写信，或者写或者记录，写日记。嗯、对对对。然后正常人谁写日记啊？对吧？嗯、对对对然后要么就是这个自说自话，跟那儿交代什么这那的说一堆，然后那个就感觉这人就神经了啊！但是史密斯的不是，史密斯不是那种说呃。中呃，就是这个什么工业革命之后的那种背景哦啊，他的作品他一共是几大这个这个我我来说的话就是几个故事群嗯啊，一个呢叫这个西帕波利亚故事群哦哎这个是比较就是比较大的一个，他他这个故事群是什么概念呢？就是说这一些故事都讲的是一个一个地方一个地方一个,对一个世一个事儿，对对对，不、就是、不是一个事儿，好几个事儿，它也是短篇。
1: 它也是短片，它也是，嗯、但是它,就,是它就有点像阿加莎的那种
0: 。啊，对对对，哦、对对对，有点那个、啊、一个系列一个系列的。嗯、对对，但是阿加莎是什么呢？是我的主人公是一个人，然后这个、哦、这个对史密斯是我这个地儿，就是我我就告诉你，这个西帕波利亚这是一个地方。哦，嗯、呃。然后在这块，在这块地，就是在这块土地上面发生,发生了很多事很多事儿啊、嗯。因为这个书的目录啊，这个虚境集团目录里，确实第一部分就是这个西帕伯利亚故事群。嗯嗯、对，他这个我我刚才看了几个几个故事，嗯、好像他有一个大的背景，说是远古时期有这么一个城市，没错、嗯，特别的辉煌，没错。但是出现了一个叫白巫女的人，对，白巫女玉。预言了，他预言要完蛋了。对对，说完蛋，赶紧走吧，留着就是死。没错，这个城市就荒废了，荒废了。嗯，然后有些人去里面冒险呀。然后他会讲这个城市后面会怎么样。对，然后这个背景设定呢，既然它是一个远古大陆啊，它是远古大陆。呃，实际上它里边就是剑与魔法。哦，哎，剑与魔法这个，呃，西帕波利亚里有一个著名的老法师，叫伊波恩。哦。然后呢，伊波恩有一本书，就叫《伊波恩之书》。这个呢，呃，史密斯其实提过有这么一个，但是没说这书是怎么回事哦，对啊。后来他这个，就是因为他的小说也是连载到那种纸浆杂志上嘛。嗯啊。完了，读者一看说：“哎，有一个叫《伊波恩之书》的，给给编辑写信，给给出版社写信，说那《伊波恩之书》在哪儿卖呀、啊？我也想买去。”哎，我觉得这也是，这这其实很多人、哦、很多作家都会这么玩对，就是给你留个扣儿的，对。对比如说呀。比如说，咱们最熟悉的啊，赫拉克勒斯经历了十二场试炼啊，哎，当上了国王。嗯，不给你写这十二场试炼是什么啊？你自己琢磨去啊，对不对？显得说这个人物特别立体，干了很多的事儿。但其实啊，这十二场试炼可能跟后面讲的故事没什么太大关系。他其实是给你留了一个特别大的背景，哎，你读者感兴趣，你又自己去填充，嗯，对吧？对。所以就是包括伊伊波恩这个，他只是讲伊伯恩这么一个人，然后在呃这个这个说一下这个出现伊伯恩的这本这个小说啊，嗯，呃，短片的名字叫《通往土星之门》。哦，这也是他比较知名的小说之一。哎、对，非常知名。呃，这里头呢讲的就是呃，这里就又出来一股神，叫萨托古亚。嗯、萨托古亚，萨托古亚。哎，嗯、这个萨托古亚是一个什么神呢？史密、嗯、斯有一段描写，给大家念一下可以。在哪章里呢？叫。《萨坦普拉塞罗斯奇谭》嗯、就是《虚警奇谭》这本书的一第一个故事，第一个故事，他就描写了塞托古亚是什么形象啊？大腹便便的塞托古亚，身形矮胖，头部看起来更像是一种怪异的蟾蜍，而非神明。短短的毛发覆盖全身，看上去既像蝙蝠又像树懒。他那对球形的眼睛半睁半合，一副昏昏欲睡的样子。肥大的嘴唇间吐露出怪异的舌尖儿。这尊恐怖的神像身上，连最廉价的宝石都找不到一颗，甚至连眼睛都是用构成其余部分的灰暗石材雕刻而成，嘴巴、鼻子、耳朵和其他孔洞也俨然没有装饰。嗯，这个这就这一篇，这叫《萨坦普拉塞罗斯奇谈》。这一篇讲的俩小偷，嗯。啊，上这个废弃神庙里头偷东西去。哇、哎、这,这俩小偷就是纯作死，嗯啊、对对对，纯作死，是没钱了。嗯，呃、没钱，俩人还吵架呢。嗯、呃，说咱就剩三块钱了，是买面包还是买,买面包呀？还是去喝酒啊？嗯，就是说咱们喝酒吧。喝酒之后呢，就酒壮怂人胆，对，俩人就惦记着去这个失落的古城去找宝贝。哎，结果就碰见了这个萨托古亚的神庙。没错，但是这个神庙里边，他们碰见那个怪物呢，我觉得不是萨托古亚，那肯定不是，那个有可能是阿布霍斯，就是,、哦、是,是他也有名，也有名。阿布克斯是叫什么混乱还是什么的那个极就是恶臭的那种液体液态，就是反正也没有形体，也不是说液体，就是没有形体、哦。然后最邪恶的东西就是它。哦，因为这俩小偷啊进到那神庙里啊，嗯、发现什么值钱的都没有。嗯，中间只有一口大锅顶，大大顶，嗯、大顶，然后顶里有黑色的液体在那儿流动。对，咵，突然之间就化成了一个怪物的形状，嗯、就开始追他们俩。嗯，而且这怪物啊。不慌不忙，一步一步慢慢的追。对，是。哎，你又发现他们俩不管跑多快啊，这怪物就一直在身后追着他们，嗯嗯、就是他们俩根本跑不掉。没错，而且跑着跑着绕一圈又回来了。嗯。最后这俩人说：“那怎么办啊？”说躲到这个萨托古亚古神的、这个、屁股后边对，嗯、躲到他后面之后，另一个哥们儿俩小偷嘛，嗯、另一哥们儿没处躲了，就跳进这个大顶里了。嗯，就被这个黑色的液体这个怪物给吃掉了。对。就死了，嗯，就这么一故事，就这么一故事。嗯、所以说，他这故事都特短，都特短。你别你别,你别看他这八九百页，其实每个故事都特短。嗯、对，但是故事特别多。这个就是说，当时的一个这个创作的题材啊，呃，它是连载在《纸浆》杂志上，对，低俗小说嘛，那个那种东西啊。然后，哎，这特有意思，我觉得，嗯、你看。呃，爱手艺的那个故事，基本上他，尤其是《瑰离幻谭》，《瑰离幻谭》特别爱收录他们的东西嘛，嗯、就是克苏鲁，基本上可以说大部分的克苏鲁的故事都在《瑰离幻谭》的这个杂志里边。是啊,啊，然后呢，洛夫克拉夫特基本上写一篇收一篇，写一篇收一篇。嗯啊，然后史密斯是写一篇聚一篇，写一篇聚一篇。还得是让洛夫克，呃，对他的文采不太适合，就是就是哦，因为这个呀啊啊，啊《啊，啊《瑰离幻谭》的那个编辑赖特说，嗯、哦。呃就是就是，就是、大家对他是公认的，他很了解自己的读者嘛。然后说你这个写的挺好，但是呢，我们不收。<笑>为什么？因为写的太好了。嗯、对，因为他有好多描写，比比如说描写人啊，描写这个环境啊，然后这种东西，嗯，你这里又没女主角，又没有冒险故事，又不血腥，不又不刺激，不刺激，嗯，不要。
1: 哦，而且当时就是经济比较萧条，大家就需要一个比较冲击比较大的一种描写，然后一种情节的刺激，来让大家多读多买这些杂志。但是它就是更多的在于这个环境的刻画和描写，文学功底也深厚，然后大家也不太看得懂，情节也不是特别的，所以大家就，哎，编辑就是说你要不改改。
0: 呃，<笑>编辑一看，就是感觉有点像做语文题似的，请写出这段环境描写的作用嗯。嗯，因为他是这样，就是这个这个谁呀、啊？这个史密斯啊，嗯，他本身就会好几门外国话。对对对、啊，而且据说他这个，据说啊，他记忆巅峰时期，嗯，他能背韦氏词典。哇，背韦氏词典啊，真厉害，这挺厉害的啊。然后会西班牙语，会这个，还会哪个语来着？这个前面前面写了说他是自学了拉丁语、法语和西班牙语、嗯。哎，对，这点跟那个爱手艺挺像的，嗯、就是从小啊体弱多病对。对对对，嗯、呃，他还这个四岁还是几岁得过猩红热，这个猩红热呢、嗯、就老产生幻觉嘛。哦、啊，然后呢，这个就是那段时期的幻觉，包括他爸，他爸是这个钢铁商、钢铁钢铁商嘛，好像是、嗯、家里挺有钱，他爸挺有钱的。然后他爸继承一笔遗遗产，然后呢拿着遗产就满处溜去。饶氏也饶氏也浪，你知道吧？呃，浪到那个南美那边啊，什么巴西什么的，看好多那个奇花异草，回来就给他讲。哦，哎，所以说这个有一种可能，他后来描写的这些环境啊，描写的这个火星啊，包括啊，他,他写火星，他写火星，西卡西卡福那那那个故事群里就是火星。然后呢，就是他写那些植物啊、动物啊都特别怪啊，然后色彩斑斓，就是他不是纯黑色。嗯，他不是说那个阴暗的、潮湿的、黑色，它哎还真是，嗯、啊，他是色彩斑斓的，还真是。这个因为之前看罗夫克拉夫特的作品，你会感觉他所有的作品都是发生在一个黑白画面里，对，感觉对，要么是在一个小屋里，嗯，在一个小屋的阁楼上，嗯，自己一个人坐在书桌前面，马上快疯了，嗯、拿着笔记录下疯之前的故事，嗯、对。们就是这种潜艇的那个小小对对，在哎对，在一个潜艇里，你感觉这潜艇马上就完蛋了。然后深海里那种黑暗深不见底，嗯，你感觉都是这种很暗的这种背景，这种颜色。但是它这个你感觉就明亮了许多，色彩斑斓。对，这就是它的这么一个特点啊。然后据说呢，这个史密斯十一岁会写诗，嗯啊，十一岁就会写诗了，挺厉害的啊。但是他真正说靠这个转行职业作家是三十五岁的事儿了。哎呦。啊，就是、哦、我还有机会，啊、呃，那我可能还也还有机会，我小池也有机会，<笑>人家人家年轻，人人人<笑>留给我大气了，咱都有机会
1: ，例子都不多了
0: 。<笑><笑>嗯，行，可以，可以，没事儿啊。所以他这个经济条件呢，一直不是特别好。虽然他爸挺有钱的，但我估计也给溜干净了。
2: 嗯
0: 、啊，然后呢，这个呃，从就是身体又不好，然后上学挨欺负，完了呢，这个就是学校霸校校园霸凌。然后还老得病，然后这经济条件还一般，呃，没事干，整天就辍学，没事干，那就只能在家里读书，嗯啊，完了他呢，这个呃，高中等于高中没上，初中毕业就就就就,就辍学了，找工作，后来大了以后找工作呢，也只能找这种体力活嘛，就是当个花匠，嗯啊、呃，除个草，干这种活，后呃，后来这身边朋友就劝他说：“你这个呃，能写呀，对吧？你因为他一开始是写诗的。”但是但是写诗这个事儿吧，你挣不着钱。嗯，是、啊。诗人一般都是得饿死。不是你当时不光是写诗挣不着钱啊，嗯、写歌什么的你也挣不着钱。啊、写歌那版权这两年才刚那什么。<笑>啊，你这很多东西、啊、当时文艺创作就是很难挣钱。嗯、对，然后呢，就是反正追捧他的人也说他这个也给他起名儿，起绰号，叫他太平洋的祭茨。嗯啊，随便起随便起，玩这个朝阳区什么什么、啊啊？你朝阳区什么呀？你朝阳区河马，<笑>不怎么露脸。和平街莎士比亚啊，河对，
2: <笑><笑>
0: 快接不上了都。嗯啊，完了，包括他那个，就是二五年的时候嘛，他的他他他还给那个洛夫克拉夫特的小说叫《潜伏的恐惧》，嗯、他还给他画过插画。啊，就史密斯自己画画也行，多才多艺。多才多艺，他写诗、画画、雕塑、写小说都行。嗯嗯，还是我觉得还是挺厉害的这个人，嗯，挺天才应该是。嗯、包括他自己还举办了两次个人的画展，嗯、啊，然后包括到四一年的时候，呃，人家给他办了一个个展，就是连有有三十到四十件雕塑
2: ，哦、啊，
0: 就是他的雕,雕塑也行，雕塑也行，啊，雕塑也行。然后他做雕塑啊，雕的好多都是、哎。好多都是那个爱手艺写的那些怪物，啊、哦，
1: <笑>挺好，嗯、挺好，啊
0: 、嗯，挺厉害的。然后那个什么二十多，这多少张四四十多张画吧，好像反正就是，反正就是就是、就是、哪行他都,都行，但是呢，就是没钱，啊，<笑>就是没挣着钱。<笑>嗯、呃，后来开始这个二零年的时候，他呢就是这个踏入了落圈儿，一九二零，年，一九二零年，一九二零年前后吧。啊，这个这个这个这十年，他正式就是开始写的小说，嗯、怎么来的呢？这事儿刚才小石说那个就是经济不好的那个年份，哎、对，呃，他怎么进的洛圈呢？首先就是这个他有一个朋友，嗯、呃，就也是他的这个诗歌的这个这个粉丝，啊，嗯、把他的诗介绍给了艾守义，艾守义读完了以后呢，哎，挺不错，认识认识。<实>写信，写信，写读者信给那个史密斯、嗯，我读你的书了，怎么怎么着的啊？俩人哎一来一去说，啊、哦，你喜欢我的诗啊？正好他有一本新诗集，他之前出版了两本，嗯，这马上要出第三本，叫《黑潭与水晶》，哎，有这么一本诗集，然后把这诗集寄给艾守义了。哦，嗯，然后呢，这个艾守义读完以后，哎，半年这差不多有都读了，可能俩俩仨月吧，回信又开始捧，开始捧，哎呀，你写的真好啊，这那的，嗯、俩人一来一去，哎，就成了这个 so mate。你知道吧 s o m a t e 嗯，这个这个就特别有意思的是什么呢？这个环洛圈，现在他就就是大家翻译这名字叫环洛圈。环洛圈，哎，就是以洛夫克拉夫特为中心的这批作者，对，这么一大批作者，其实人特别多，人特别多，但是咱们知道的可能都没没几个啊。这个后边呢，我们因为克苏鲁神话，我们要这个做一系列啊，后边我会慢慢讲这些这个环洛圈的作者都是谁，写什么啊？咱们今天先说史密斯，对，哎，这个。这个是呃史密斯，还有一个叫这个呃霍华德，霍华德是写什么的呢？嗯、这个菲利普·霍华德，他写的是叫《蛮王柯南》。哦呦，嗯，是他写的，那是他写的，那个现在也很有名。我不知道海外是不是应该是比国内更火，应该应该是，嗯是。但我觉得小小石应该就是应该没有太了解，是吗？但是如果是你这个二十年前。嗯玩网游，嗯，或者玩这个游戏，嗯，嗯你可能知道，因为当时这个《蛮侦柯南》这个 IP 好像是和《龙与地下城》《魔兽世界》都能比一比的这个游戏，是是对，但是现在好像不太行。呃，也行，现在后来出了一个，我前几年出了一个游戏叫《流放者柯南》哦啊、呃，然后那个游戏我买了，是一个就是多人在线的那种，但是就是你买游戏然后不用花那个不用花钱花、哦、点卡嘛，嗯呃，生存类的，生存类的那个味儿就非常的。里边儿，它那里边也有，就是什么大城堡，你也探险去。你探险的时候，那个味儿就非常的克
2: 、嗯、啊。包
0: 括包括霍华德的小说，我看过柯南的小说，那里边有好多张，就是全是那种刻文特别十足的那种。哎呦啊，因为他的柯南本身的那个背景啊，设定也是一个剑与魔法的这种中古式、中古的这种这种，就中世纪的这种感觉。嗯，甚至蛮荒比中世纪还早，是一个蛮荒时代。蛮荒时代，克苏鲁。对。对，因为他有野蛮人嘛。哦，就等于说他们这几个人，其这几个作家其实写的都是不同时代的这个克苏鲁。哎、嗯，嗯，比如说一个是呃更早的时期，嗯，就远古时期，嗯、对，然后还有这个中世纪，对，还是算中世纪吧。这个史密斯，呃、这个史密斯的是中世纪，中中世纪，嗯、然后洛夫克拉夫特就是当时的那个现代，嗯，
2: 嗯
0: 哦，对他们背景不一样。然后一开始霍华德没有克苏鲁的事儿。他写的就是说那蛮荒时代的那个剑与魔法的那种，然后英雄冒险。啊、后来加上去了，哎，后来慢慢往里加的，慢慢、嗯、往里加的那个。有意思，有意思。也是他认识了洛夫克拉夫特。对，啊，但是他一个是霍华德，然后一个是这个艾手义，再加上史密斯这仨人谁都没见过谁，你知道吗？全是笔友，骚妹的嘛，全是笔友<行>啊，谁也没见过谁，尤其是老这个老洛啊，跟那那哥、个、俩都没见着啊。但是后来就是这个题外话嘛，就是这个谁霍华德死了的时候，给罗夫克拉夫特的冲击也挺大的。嗯，没过多久嘛，他的他又他也染病了，然后去世了嘛。嗯，呃，是这个有一个说法叫什么？呃，瑰丽幻谈的三圣，啊，瑰丽幻谈三杰叫就是霍华德，呃，艾手义跟这个史密斯啊，还有一个三三圣就是叫克苏鲁三圣是谁呢？史密斯、艾手义，还有一个叫。奥古斯德雷斯，我们没听说过，这个人非常非常重要。嗯，但是留到后边讲，先提一句，后边会单独讲埋一堆坑啊，埋一堆坑就是我这我们节目的特点就是埋坑啊，从来不填填填填填填，我这前面好几个我都忘了，你这我都忘了坑是什么了。行吧，然后这个德雷斯很重要，为什么呢？首先他干了第一件事儿就是创办了一个出版社，名字叫阿卡姆之屋。哎呦，嗯。专门出版一开始专门出版洛夫克拉夫特的小说、嗯、小说集，后来是出版环路圈这些作者的哦、呃。他给我一种什么感觉？嗯，九州
1: ，哎，就是大家一批人聚起来
0: 写一个，哦、对对吧？对啊，小石也看过九州
1: ，对江南老师。但是我开始追他的时候，他就截刊了。<笑>就我高中的时候，哦、刚开始我说哇，什么东西这么好看，我就。每个月都买，每个月都买，买了几个月之后，他就截刊了、嗯。但是现在
0: 都开始骂江南了。九州,<笑>九州是这这,这个就有点像对，其实九州就跟这个很像，它是一个完就是一个独立的，或者说一个大家大家拼起来的世界观。就我们这个世界观的啊作品啊，呃呃、嗯，这阿卡姆之屋非常非常有名。现在你看那个好多好多就是海外的啊，这个英文版的这些这些克苏鲁的书都是他出的，嗯、呃、然后呢，第二件事是什么？是他。在史密斯、还有林卡特、还有等等其他一批这个魂路作者的帮助下，整理出来了一套这个克苏鲁的神话体系。哦，这个重要了，这个非常重要。所以呢，就是对于德雷斯这个人，呃，也是这个两极两极分化、啊、对他的评论。一部一部分人觉得呢，你这不不克了你。就是原教旨主义那种，你瞎整理，对你整理出来神话体系，我们那是不可名状的，那不能说，说出来就不是了。哦，啊，你整理完了这东西不对了，就另一部分呢，就是觉得特别好，挺好。嗯，我我们可以在你的这个发扬光大，发扬光大。我们而且我们也可以在这个世界观这个基础上，我们再去创作。嗯，对吧？它很完整，而且再有一个就是通过它的整理，最后影响到了谁？嗯，混沌社。那混沌社是什么 ？COC 啊。哦。他就是如果没有这一套神话体系，那么克苏鲁跑团这件就没有那个跑团规则。对，这个规则是玩不出来的。哦， oh. 所以这个是这个就是德雷斯这个人是非常非常重要，他自己也能写，也能编，然后他呢也能也能整理这些东西，而且我觉着啊，他可能比这哥几个有钱。
1: <笑>肯定有钱，<笑>这点很重要，对吧？这点很重要
0: 。怎么说呢？怎么就肯定有钱呢
1: ？他自己自
0: 己创办出版社啊？
1: 对呀，他。帮所有的人一起出书，就像一个有钱的富二代，然后为自己喜欢的爱好就开始创建一个俱乐部，然后把所有的人养在底下，嗯、呃、，VDT 家族一样、哦嗯
0: 。老袁，老袁
2: <笑><笑>
0: ，感谢老袁，感谢老袁，感谢老袁，来吧，继续吧，哎，然后咱们接着说这个。然后呢，就是当时他不是这样跟艾手艺他们就有交流了吗？嗯，有交流以后呢，他的这个朋友就是说，你看啊，现在咱们这经济环境也不好，对吧？都打萧条了，嗯嗯、呃，然后你这出去干活你也挣不着什么钱，你能写小说啊？你投投稿写小说，你起码能保证你的经济来源啊，是不是？比你出去这个卖力气，你是你又不好，你也干不了什么体力活，嗯啊、呃，你比那个很好点吧。这样，他慢慢开始写小说，然后走到了这个，就是成为职业作家。这是他大概，大概在他三十五岁的时候，嗯。然后呢，史密斯的创作高峰期就是在一九二九到一九三七年这个时间段，呃，大约写了有一百多篇。然后呢，这个一九二六年的时候有一件事儿，就是他的诗人的那个，他认为是，就是他他他叫人家老师嘛，嗯、乔治斯特林去世了，自杀了。哦，哎、呃，这给他影响很大，他从此以后就不写诗了。就专注于创作小说了。对
1: ，伯牙绝弦了。嗯嗯
0: ，伯、嗯、牙率琴为之音。然后呢？为什么一九三七年以后他的小说创作又又又走到了一个低谷呢？因为三七年爱守义去世了。哎呦啊！他没发誓再也不创作小说了。那倒没有，那倒没有。他就是就是还是不爱他，不是也爱<是>、so ？是得什么 ？So m 没有诗了。<笑><笑>诗他后来也写，他就是哦，就是说说，什么玩意儿
1: ？人设先这
0: 人，这人设就崩了，这就人家人家就是说受到了冲，心理受到冲击比较大，当时吧，当时很痛苦。然后呢，我以后呢可能就不会说以后应该全放在这个以后应该更认真的创作来纪念我的老师，纪念我的朋友啊。你是这样的，嗯啊，行。然后呢，这个一九二六年的时候，他史密斯写的第一篇。短篇小说叫《庸都的魔怪》，嗯、啊，这有、个、这个短片我还没看过，呵呵啊，就是这一个，这这一定要加上二，然后二七年就大萧条了，大萧条以后呢，就是加上他父母年年龄也大了嘛，所以收入都指着他了，就开始正式的卖书，呃，卖卖卖这个卖文字啊，嗯嗯，然后其实他从二六年以后，他老师死了以后呢，就是这个这个乔治斯,斯特林死了以后，他就开始画画。他把大量的精力用在绘绘画上边嗯啊、呃，就是其实也是为了缓解自己的痛苦嘛。是对，包括三七年，呃，艾手一死了以后，他也他有一段时间也没有创作小说，那段时间他就玩雕塑去了，哦啊、嗯呃，就是相当于还是说到做到了。对,对对对，当然就肯定后边还得写嘛，嗯、对吧？还得写书相当于是什么呢？他的绘画对于他来说是，而且他也是自学啊，很厉害，很自学，二十几岁才开始学的画画，没经过老师的指点，哎呦。纯自学，艺术天才，天才，绝对是天才。那他画的是他、呃、就是他认为，嗯、呃，画得很不错。他画得很不错，因为他给，你想，他给艾手艺画过插画，然后他办过个人画展，嗯、所以至少在当地还是很有名的。嗯、对，嗯，因为他其实创作的时候也是一开始都是周围的人觉得他很有名气，对、嗯，但是再向外扩展可能就比较难了。对，是的，是的，但是现在出圈了嘛？嗯，给我的感觉就是他可能把。绘画这件事儿当成了一个，嗯，怎么说呢？就是他这不是工作，因为写书、写诗或者写小说都是他的工作，赚钱都是对为了赚钱或者为了什么，那是工作。绘画可能就是自己的一片自留地，嗯啊，就跟我们录博客一样。嗯、我我高尚不不是，主要是挣不着钱， <No. S 1> 挣不着钱不这么说了。嗯<笑>、呃，继续吧。哎，然后呢，他的他这个史密斯呢，还有一个事儿就是他特别不喜欢精英圈儿。因为当时他是有机会进入到精英作者，就是精英圈这个诗人也好啊，这个作者圈也好，嗯、呃，甚至于啊，当时德雷斯推荐他去领一个叫古根海姆的这么一个奖学金，然后他也拒绝了。古根
1: 海姆应该是德
0: 国、哦，是是是是，他包括他当时他在写这个，就是那个斯特林去世之前也说，你为什么要写这种，就是。这种恐怖小说、幻想小说呢？啊，就是假觉得他有这个能力去写主流小说。对啊，你可以，你进入主流文学圈。是啊，你的你的水平不比菲茨杰拉特次吗？嗯、对吧？你也可以写一个那个。这是你说的啊啊！<笑><笑>当然我也没有很喜欢菲茨杰拉特，是我一直就不喜欢。他<笑>。行吧，嗯，就是你为什么不写主流小说啊？对啊，你可以，就是你可以继续写诗啊，你也可以继续写，你可以写主流小说啊，而且这些小说还可以发表出版啊。你写这种架空世界观的东西，你只能在那些呃几就就是最底层的杂志了，对吧？纸纸浆杂志，就是你只能在那种低俗的小说这个杂志上面去发。图什么？图啥呀？对吧？嗯,嗯，他说图一乐，<笑>可能是图一乐。<笑>他他,他怎么说呢？他认为他说我的想象力，我在这样的。架空世界上面我是能发挥的哦、呃，因为他写诗本身就是他的想象力有非常的丰富，你包括看他的小说也是这样，嗯啊，你说我的想象力可以在这种这样的这样的这个这个、这个、架空的世界里头去发挥嘛？而且我并不觉得我写这种架空世界的故事，呃、它不如那个主流的，嗯，它不如那些东西。事实证明，史密斯说的是对的，是，但是只是他早了一步。对吧，说太说太早了啊！那就他说这再过一百年啊，放到现在，那绝对就这话无可挑剔，无可挑剔，无可挑剔。对，但是呢，同时他也非常不满这个杂志的编辑，还有这些杂志读者的品味，嗯，因为他确实就是，你想他投一个稿改一个稿，编辑就说你这不行，你得改稿，嗯，然后投一稿你得改稿，要么就不收。好几个月，这好几甚至于一年两年都没人理他这作品。过两年有人又来了，你改改这个，改改那个，然后我们我们收了。就就是这种事儿，所以他就对这这个这个纸浆杂志啊也是很有意见的啊。然后这个决裂的点呢，在一九三三年，就是《惊奇故事》的这个编辑雨果跟斯巴克是非常有名啊，科幻圈非常有名的。为什么他为什么这个史密斯跟《惊奇故事》有关呢？因为他也写科幻，啊嗯啊、嗯，他的他的小说，你比如他写火星，写火星冒险，然后有这种科幻，但是他的科幻不是说硬科幻。嗯啊，这个吴吹老师给他的说的是叫叫四四科幻，啊、就是像科幻的那种东西啊，如科幻啊，就是如科是科幻吗？啊，他可能连软科幻都不是，不是啊，都不是。但是他就是我去火星冒险了，我去哪儿哪儿冒险，我不会写科技，我只是借助科学的，因为那个时代的科技是在发展的，嗯、就是呃，就是就是工业革命嘛，工业革命以后这科技肯定是很发展、很发达了。然后他借着这种呃工具。或者说，借着这样的东西，然后他去展开他的想象。所以，他火星在他的笔下，火星不是说我们去探险，然后我们去找地外地外的生物，找什么这些那哥的，什么火星救援那种，不是那种、嗯、那是就是还是克苏鲁、哦、一个味儿。你上火星上也是，火星上克苏鲁，对，火星那儿也有一山洞。哦，就火星也有一个史前文明，啊、也有前文明崇拜这个古神。啊、对对对，嗯、啊
1: ，你写萨托古亚的时候，萨托古亚是从土
0: 星来的。嗯。嗯
1: 我主要是当时有一个火星热嘛，就是当时有一个科学家猜测，就是觉得火星周围的那一圈是有生命的，人类或者是外星生物来创造的，所以突然就开始兴起了一种地外生物的这种幻奇妙幻想，然后大家都会去呃去追捧这些，然后所以我觉得他是为了这个，所以。把他的地点放在了火星，然后他继续写他自己的歌。对
0: ，对，是有这种，就是有的作品确实是这样，嗯。然后呢，就是这个三三年啊，就是他跟这个雨果跟斯巴克呢，私自没通知他，自己把这原原稿给改了，编辑自己改稿了，改完稿以后他就急了，从此跟这个呃《惊奇故事》就算彻底决裂，然后自费出版了一批。这个就是出版了一个小说集，里边都是没有被杂志被这个《经济故事》收录的这些作品。嗯，就是他包括编辑为什么不爱收，包括他写这个，比如《通往土星之门》，有读者说：“我看这个《通往土星之门》，我得报本词典，因为史密斯老用生僻词。嗯”嗯啊，炫
1: 技<济>对炫技，
0: 嗯、甚至有时候他还用拉丁文、法文和西班牙文直接写，那谁看得懂啊？<笑>就是很多人不愿意看那种异质的电影吗？就是因为你得看字幕嘛，啊、那对是，然后呢，这个就是好多人评价评价他的小说啊，就是有的人啊评价他小说就是加长版的这种散文诗，因为咱们读的这本是翻译过来的，然后这个如果要读原文的话，可能感觉还是不一样。那你读翻译完，你其实就能感受得到，嗯，就是他确实很多描写是那种诗一样的描写，嗯、对，他是确实能感受得到，对，所以这个吴春老师很厉害嘛，嗯，捧一下译者。然后，这个包就是包括他这种玩文字的这种这种行为啊，一一导致他有太多的精力都放在了想象力，还有这种氛围营造、这种文字描写上边，而拉低了人物和情节的地位，这就导致了很多读者不爱读，然后也导致他的作品传播其实没有那么的广。明白了啊，嗯、包括他发表在杂志上的很多作品都是改了三稿四稿啊、呃，就是结局什么全改。我就是我，我就是在在看这个《金虚境奇谈》的时候，呃，那个吴锤老师就在底下会标注说，我们这版这版翻译的呀是原版，然后那个那个那个杂志版在哪儿哪儿你能看到啊？这怎么为什么我这个原版是什么什么样？然后这个杂志上原版写的太次了，我不想翻译是吧？有很多这种，还是翻译那个改过的吧？也不是，它其实原版有的时候那个，比如结局什么的可能就不一样啊。然后还有中间有几个故事是说我们。主要的是用原稿翻译的，但是结局我们保留了杂志版，因为那个结局更好。嗯<笑>、呃，真是没想到。对、嗯，然后这个早期呢，史密斯的作品就是受《一千零一夜》的启发很很多，他设定在这个印度啊这种。嗯，然后到这个后期的时候呢，他的这个哎作品就慢慢元素就丰富了，比如说像有死灵术、有魔法、有神话生物，然后还有这个呃来自外部的这种妖怪。啊，各种邪神，还有什么食尸鬼、狼人，呃，吸血鬼都出来。你甚至你能在里边看见拉米亚啊，所以我,<笑>我一直抱着这个想法，啊、就是说克苏鲁这个文化其实是很包容的，啊、是，就是它能和很多这种传统文学上或者说民间传说里这些恐怖的东西结合，对。没错、嗯，他这个应该就是把他们都结合到一起了。对，而且他有一个有有一个那个给他后世给他的评价啊，特别的到位，就是说他他跟艾伦坡一样，嗯，对尸体非常的迷恋。<笑>有什么具体的例子吗？我我具体有点忘了啊，就是左西克还是那个阿维鲁瓦涅？嗯、呃，这个地方谁统治呢？是一个亡灵巫师统治啊、呃，呃，这个大魔法师，嗯，然后呃底底下全是食尸鬼。哦，就是他统治一堆食尸鬼啊，全是食这个这个食尸鬼还会法术，会巫术，哦、真厉害、啊，特别厉害。他的风格咱们都已经说完了嗯,嗯，然后他创造了大的啊这个故事群啊，刚才说了一个西帕波利亚，是是吧？这个是属于，而且西帕波利亚特别有意思是什么呢？他古希腊诗人品达提出来的，嗯，是在欧洲北部有一片叫西帕波利亚的大陆。但是品牌当时说是这儿气候温和，特别好，就跟天堂一样。嗯嗯、呃。到这个到这个谁史密斯先生那儿呢，就是改成中北大陆了。就是,是我看着有点那个阿兹特克那个劲儿，有点那意思。嗯、呃。然后这个这片儿反正各种妖怪，然后各种邪教，啊、呃，全都有。啊、呃，<对>就是魔法。对、呃，他这个后面还有一个故事群叫波塞冬尼斯。哎，波塞冬尼斯、嗯、这着也也跟希腊神话有关系。对，这个波塞冬尼斯说的是啥意思呢？呃。他是这个柏拉图设计的理想国，嗯，不是在那个亚特兰蒂斯里吗？后来不是亚特兰蒂斯沉默了吗？啊，没有，那不是理想国，不是他另一个作品，是吗？这个也是一开始在我们选题里的，来来来，不是，就是他，他是在另一部作品里，是在他对话录里提到了，就是说有一个神秘大陆，就亚特兰蒂斯，后来沉默了，嗯，然后大家就开始找，到底亚特兰蒂斯在哪儿？哦，就发现是海王，对。然后呢，这个这史密斯借题发挥，说这亚特兰蒂斯啊，虽然沉没了，但是还有一块陆地没沉。然后、嗯，哦、哎，这块陆地就叫波塞冬尼斯。哦，这个，但是波塞冬尼斯早晚得沉。<笑><笑>所以他也带着什么呀？他也带着点末世气氛。哦，呃、那还有什么作品集呢？然后呢，这个还有就是异星冒险嘛，西卡福，那就火星，呃、火星。呃、嗯，这一部分，这一部分他有一个比较知名的作品叫《深谷住民》。深谷住民，对，深谷住民就是刚才小石说的那个，他他去探险去，然后借着借题发挥，就是把火星包了一层壳，在火星上探险，其实写的还是他的他的故事嘛。哦，那他里面都有什么呀？就,、这个、就是进山洞，哦，就是跟《疯狂山脉》什么样，他这这这个作品就什么样，哦、基本上这俩是一个套路啊。哦，对，然后这个还有一个就是刚才我提了一个。阿维鲁瓦涅，阿维鲁瓦涅,涅，哎，这个有意思。这个是据说啊，据说现在比较公认的说法，说有人对比过阿维鲁瓦涅的地图和他，就是他的那个地形啊什么的，他的设定，嗯，和法国的叫奥弗涅大区是一样的、哦、啊。这也是他学法语，学法语之后看见这个地图了，哦、就是设计出这个阿维鲁瓦涅地区。哎，有可能啊，不知道啊，不知道啊。嗯、对，那这里头我给他起名就是异化的法兰西。因为他在这片土地上面呢，是有基督教传统的，嗯，大家有信仰新教。然后，这是就相当于是城里的那个内城的，或者说是文明的地区哦哦哦哦啊。另一部分就是野蛮，野蛮地区，森林什么这个这个荒地上不在城里的这帮人都是啥呢？都是啥？巫师、吸血鬼、狼人，然后这个什么萨提尔、拉米亚都在这里。哦,哦，啊，就是希腊神话那堆就全给揉进来了
1: 。哦，像同人文一样的。啊、哦，同人文可还
0: 差不多，<笑>就是他把他看见所有东西全放进里是吗？
1: 对
0: 。然后这个这个读起来的感觉，其实我觉得有点像《十日谈》，但是就是他可能是恐怖版的那种，<为>恐怖版《十日谈》。对，因为他其实在描写的就是人性啊、宗教啊、理性和欲望这这种对立的那种状态，不是说宗教就一定是好的。嗯、那个神父也也被自己的欲望所左右，然后是,是吧？是《十日<是>谈》是不是就这逻辑、哎？最坏的就是神父，<吧>我跟你说。<笑>你看这么多书，你还看不出来吗？啊、是是是，最坏的肯定是那神父。是是是是，没毛病，没毛病，艾斯美拉达是吧？就是就是，就是、每次那角色一出来，你感觉哇，这人倍儿。伟光众，这后面肯定出事儿。嗯，对。现在现在大家不是都是这套路吗？但其实你一看，全都是史密斯之前玩剩下的。对，是是，也不是他玩剩，下的，也不是他，史密斯就玩剩下了。对。然后最后再讲一个《中末大陆》左西克啊，左这什么大陆？中我我我我的那个起的名叫《中末大陆》啊，他那个原版我忘了叫什么了。什么？《周末大陆》？中末就是就是就是末世终极哦，末末尾的末，其实就是末世的那种感觉哦。嗯，因为左西克本来就是一个嗯。世界已经毁灭了一轮了，哦，这就是说你刚才说有那个死灵巫师控制食尸鬼那个，对对对，对，然后整个这个这片大陆就是死气沉沉，然后行将就木的这么一种感觉。著名的这个克苏鲁的神器啊，叫莫尔迪基安，嗯、就是一个食尸鬼大神，嗯嗯、呃，他就是在佐西克这里头创造出来的这块大陆里，嗯、哦，然后史密斯是怎么写的呢？他就是他说按照我的构想，佐西克呢包括了小亚细亚。阿拉伯半岛、波斯、印度部分、北非和东非地区，以及大部分印度尼西亚群岛。南方的某处存在一片新的澳大利亚。西方呢，只有少数几座已知的岛屿，譬如居住着黑色食人族的纳特岛。北部是大片未经探索的沙漠。东方是无垠的未知海洋。居民主要是雅利安人和闪米特人的后裔。但西北方存在着一个黑人王国，叫伊尔卡。其他王国中也零散分布着一些黑人，主要是在皇宫之中。南方群岛上幸存着印度尼西亚人和马来人的民族。当代文明的科学和机械技术早已被遗忘，一同被遗忘的还有我们如今的宗教。但佐西克崇拜许多神灵，巫术和魔鬼信仰像古代时一样兴盛。水手们只有桨和帆，那里没有火器，只有古老的弓箭、长剑，还有投枪等等。首要的语种起源于印欧语系，像梵语、希腊语和拉丁语那样有丰富的曲折变化的语言。嗯，嗯，他这就是很。很传统的，当时那个年代的所谓叫东方学，嗯，就是他们对东方是有一种幻想、嗯，是的，是的，是的，是这样的幻想，是的。但其实是完全，他们完全不了解这片土地发生了什么，这片土地的历史，但他们就觉得，哎，这应该是这样，对，对，他就设计了这这样。你<对>你现在你现在听你,你刚念这个前两句话，我说，哎呦，这要是放在现在，那不得被骂死。<笑>对吧？你写一篇亚洲大陆，你说我们都是那个死气沉沉的，然、就、后、是、我们人都死过一轮了。你说这现在也写不出来这种东西。对你看看那个一百年前他是怎么写的、嗯？对，现在很少有人说这个世界毁灭一轮以后，然后现在新生一个文明，很少就这么写了。嗯，啊、嗯呃，但是史密斯的那个左左西克就是在这样的背景下去描述的。实际上他的新的文明里边只有就是没有火器，他是冷兵器时代。嗯，你发现有一个特点，就是史密斯的作品。大部分都沉都都是属于那种中世纪冷兵器时代，嗯，前科技时代，嗯，然后这个是他和这个洛夫克拉夫特最大非常大的区别，区别对，非常大的区别。呃，他自己说过一句话，他说现代人最普遍和最惨痛的错误是认为古代已死。哦，嗯，所以他的就是他会描写很多这种古代，虽然说是克苏鲁，但是他好多作品其实没有那么浓的克味他不是那种那种史密斯，就是那个洛夫克拉夫特那种。我觉得这个其实啊，就是他说“古代已死”这个概念，嗯，倒是也很克苏鲁啊。因为你看，在我们熟悉的这个克苏鲁小说里，嗯，大家总是以为我们现在的文明是很厉害的，嗯，是很优秀的，古代的都是不值一提的。嗯，很多人抱有这种傲慢的想法去走进那些古代的遗迹，结果就遭遇了这些不测。哦，还真是变得疯狂。嗯，拿了古代的遗物，然后就出事儿了。嗯，让自己的思想就混乱了。嗯，所以其实，洛夫克拉夫特也是在批判这种想法，就是认为现在已经比古代要强，嗯，就是，但是洛洛夫克拉夫特是认为科技进步是是对的，就是他认为最终科技是要进步的，包括他跟霍华德之间也有过分裂，霍华德认为科技是这个就不就是不认为不认为科技是好的，然后我觉得史密斯也是。对，所以所以史密斯他说出这样的话，其实我觉得他们几个这个想法还是挺一脉相承的。嗯、这虽然只是表现的形式不太一样吧。<是>比如史密斯就说：“那我就写一些古代的故事。嗯”然后洛夫克拉夫特说：“我可能写现代的故事，让你看到古代对现代的影响。”嗯，你们这些人都是很狂妄的，嗯、实际还是股神还是会能控制着你们的。对对对对对，还是有很多未知的。对，嗯、就是整个克苏鲁最最主要的一个核心嘛，就是。呃，来自未知的恐惧，嗯啊，这个是一个最最主要的核心。对，嗯、哎呃，我个人是非常喜欢这个虚影吉他，就是也非常喜欢史密斯的这个文笔，因为首先一点，它肯定比洛夫克拉夫特写的好看，对，你知道吧？他他爱手印那个那个真的是太费劲了，看看这个我必须得说呀。嗯、我其实看了，就是前些年七八年前吧，嗯，出过那个洛夫克拉夫特的单行本，啊、嗯，就是也是重新编纂的。呃，你说的是哪套？是租了好几套，就是那个小开本那一套，呃，就是叫《克苏鲁神话一一》一、二、三。对对对对对，我看了一本之后，后面的就有点看不下去了，嗯、因为我感觉所有的洛夫克拉特福特的故事，嗯，好像发展都差不多，嗯，都是一帮人自作聪明，然后到了一个地方探险，然后结果出事了。嗯、对。对好像感觉都是这样子的，然后那个形式也都差不多，嗯、要么是一个人在写回忆录，我说哎呀我快完蛋了，我现在要把我理智尚存时候的所有想法全都写下来，嗯、基本都是这样嗯，但是我看《虚静奇谈》的时候，翻开你能感受到那个故事明显不一样，是是，就是因为他会给你用更细致的文笔去描写他遇到的所有的这些事儿。嗯甚至他会有那种特别黑色幽默的那种感觉，嗯、就比如那个讲一讲吧，讲一讲那个通往土星之门。好好吧，说说细节，啊、说说细节啊。通往土星之门呢，它讲的是这么一个事儿啊，就是说这个，呃，他也是西帕伯利亚的啊，然后也是伊波恩的这个故事。然后伊波这个有一个女神叫伊赫乌蒂哦，女神。哦、然后他有一个教教团，这个教团的首领叫摩尔基啊。嗯、然后呢，就是摩尔基带着跟手底下这个教团这帮人啊说。嗯，我们要通缉这谁？通缉这个伊波恩，然后他有罪，他是邪神，他信仰邪神，他不信仰我们的女神啊！我们要要要弄他，然后一切都都都就是没人没人知道啊，秘密的会议，然后把所有定罪都弄完了，一帮人呜,呜一下去伊波伊波恩的那个塔楼了，完了进去以后一看没人，没人搜吧，咱咱找周围找找找找找一块那个板一块箱板，那箱板是谁给伊波恩的呢？是。就是萨托古亚给他的哦，伊伊波恩是信仰的是萨托古亚，而且嗯啊，就是那个大蛤蟆，伊波恩就是咱们刚才说那个大法师，大法师对，然后这古神这个蛤蟆蟾蜍古神对对，他书里叫蟾蜍，给了他一个石板，哎，而且据说伊波恩是亲自见过他的哦啊，因为先知呃，算先知吗？就是算是代理人嘛啊，行吧，就是地位很高，行可以可以，在这古神崇拜的体系里地位很高，对。对对对，然后呢，就是这个这个萨鲁古亚是从土星来地球了，然后他的子嗣、啊，他的亲戚朋友什么的还住在土星，他还有亲戚朋友，对，对有亲戚朋友，特别逗。然后有亲戚朋友，还有还有说什么呢？说那个给他这十万以后，说我教你一句话啊，然后你就到到，如果你真有一天你安巴你来蒙啊，是念完之后就能穿墙了。对对对对对，把你把你华山救母啊，是是是是这意思。哦，就是你反正你去火星吧，你要去你。就是你就念就去火星了，不是不是念，是你这石板你尽量别使，哦、你生命受到威胁的时候你再用，哦、因为你去了你回不来，啊、哦嗯，去能去，我这是单程票，去能去，回来你自己想办法，嗯、行，这么个意思。然后他这不是这不是这个谁摩尔基就带人抓他吗？嗯，等于要就要直接给他执行死刑，他就跑了，嗯、踩着那石板就过去了。过去以后到土星上呢，见着一个呃，反正见着一怪物啊、呃，脑袋长长长屁股上。脑袋长灯上<笑>啊，然后全身都是大黑毛，嗯，啊、腿儿小短腿儿，然后胳膊特长，靠手走路。对啊，这么一玩意儿，然后见着他，啪说这一词儿，说这一词儿，那人又给他回了一词儿，回了一词儿，他听不懂，嗯啊，听不懂。但这其实就相当于是所谓的神明的、啊、神明的语言哦啊，所谓的神明的语言。然后呢，这个呃，就是他见着这怪物在火星上，火星上他就是他写的时候，火星上还有原住民。哦，就是他其实已经念这个咒语去火星了，<是>已经用这个单程票了。他他单程票是那板儿，哦，你进那板儿，你就是你迈过那个板儿，你就去火星了，哦、就去土星了。然后土星、哦、土星，土星这咒语就是说你到那儿你就说这个，<对>你说这个人家就不会弄弄你，啊、哦，要不然该弄你了。他说了，人家给他回了一词儿，他没听懂古
1: 赫密斯语、嗯。对，嗯
0: 、但是其他的交流还行啊，就是也也说两句话，然后一说哦，这个就是这大大毛这怪物是萨托古亚的叔叔。哦，哦，你知道吧？然后也是当地的神明啊，就是火土星的神明，土星神明。嗯，然后摩尔基呢也追过来了，哦，摩尔基也能追过来，就人他也踩那板了，哦，他跟他手底下他知道是单重票吗？他不知道啊，他不知道，那他不是就中招了吗？中招了，嗯，他跟他特别逗，他跟手底下人说：“你们别进来，然后我去逮他去。”什么？应该让手底下人进去，说的。是上面看着呀，啊。啊，是,是,是你说的有道理。那会儿可能没想那么多、啊，反正就过去了，过去了啊。他过，他俩遇着了，遇着以后呢，他们俩就是这个说，咱俩啊，现在在土星上挺危险的，嗯，嗯咱俩先度过眼前这危险，完了咱回地球。等咱回家的时候，回咱们那片大陆，咱俩再说咱们的事儿啊。然后那个那个摩尔基说，行，那咱俩就先先保命吧，对吧？先想办法回去。嗯、他们俩遇到了一个这个当地的部落，啊、呃，就是当就算当地人吧，没脑袋，嗯、这帮人没脑袋。不是在当上吗？当着那刚才那神啊，这帮人反正跟那神差不多，就是没脑袋，哎，就没脑袋，没脑袋。然后看见他俩了，他说那个伊伯恩特逗，没脑袋拿啥说的呢？长不起眼啊，长不起眼啊。刑天，刑天，你知道吧？然后伊伯恩就说：“我是来传神谕嗯，因为他刚才跟那神明不是直接对话了吗？是啊，我来传神谕的啊。然后这帮人说：“啊，就反正就是也跟他交流。”然后说：“那神谕是什么？”啪一说。把那个安全词一说，嗯，就不是，就是那个安全词是跟刚才那个没脑袋那个神，没脑袋神告诉他的啊，没脑袋神告诉他一堆他听不懂的一个神句啊，但是他背下来了啊，他背下来，然后现在一说他就不懂什么意思，但是他他他能说，他能说啊，然后他跟这帮人一说，这帮人给他纠正发音，说你这发音不对，你这不正宗，哎，纠正发音，纠正发音，这帮人真闲的啊，然后特别逗的是什么呢？他不是俩人来这儿了吗？是，俩人来这儿呢。啊！半路上呢，他们赶着一个怪物，一个怪物给赶过去了。然后这帮人就是见着他俩，夸就跪地下磕头，然后让他俩当大祭司。伊、哦、波恩觉着是我，我是这个从给他们传神谕，所以他们尊敬我。嗯啊、呃，然后在这儿住下了，住了几个月。住几个月呢，跟这帮人学当地的语言。伊波恩还是一个语言天才，嗯啊，就是学的挺好，学的挺好，然后弄明白怎么回事儿啊，能交流，然后才知道啊，原来他们。跪下磕头，不是因为我们带着神玉来，而是因为我们把这个把他们的这个驼兽，因为那大怪物是他们养的一个驼东西的、嗯嗯、一个怪兽，就是我们把这赶回来，他们感谢我们才磕的头。哦啊，然后这个部落呢特别有意思，他们每生每繁衍一代的时候，是让因为他们是雌雄同体，雌雄同体，他会让其中一个人去吃一种什么水什么东西，吃一种大蘑菇好像是，然后吃
1: 吃蘑菇能变大个儿。妈的<有>
0: ，对。呃，反正吃什么东西，吃完这东西以后呢，它就变成巨大，巨大以后，所有人都跟他身上繁衍，就是由他是他是下一代人，下一代所有人的、哦、所有人母体啊、呃，母体就是成母体了。然后呢，说我们这个要选人，选人去跟母体交配，啊、呃，然后呃，因为你们有脑袋，我们想生下一代，也让下一代有脑袋，所以你们俩人是我们选中的这个这个交配祭品，不是祭品，就是就是交配交配者啊，你们要跟母体成婚，<文>啊。然后这俩人，我操！说这个<笑>傻了呀？对，金莫尔说：“我信仰女神，我是代言人，是不是？我有戒律规定，我不能结婚。嗯”哦，呃，伊波恩没有，伊波恩比较就比较滑嘛。嗯，行，那那我们俩这个身份地位有没有什么提高啊？什么就跟人聊，假装答应下来了。特别逗的是，史密斯他这么写的，他说：“这帮人可能也没有遇见过被选为这个丈夫的人要逃跑，嗯，没有遇到过，所以也没有防备，没有人看着他俩。”晚上这帮人呼呼大睡的时候，这俩人跑了哦，就这么简单，就这么简单就跑了，嗯，跑了一路上就颠沛流离啊。就是、他写那火星特逗啊，不是写土星，土星上面大家吃什么？嗯、所有人都吃蘑菇，嗯，种着各种各种各样的蘑菇和菌类。然后他们就一路连捡蘑菇，一边捡蘑菇一边跑，一边捡蘑菇一边跑，跑到了一个有脑袋的部落，嗯，这帮人长，得，但是脑袋长得特别不好，歪瓜裂枣的。然后呢，这帮人呢就是在一个这个这个。呃，山底下建着村庄，然后这山上边呢，老是有山崩，有石头下来，他们就在那儿挖，在那儿挖，而且他们这儿有神殿。刚才那一波没脑袋的人，他们已经不祭，就是有神话流传，有一点点敬意，但是我们已经不信仰了，我们不信仰神了。嗯啊、呃，然后这波有脑袋，这个歪瓜裂枣的脑袋呢，是还信仰那个神，就是信仰那个那个那个他刚来的时候那那脑袋长裤裆上那个神。嗯啊。嗯然后他把他说我带来了神谕，把神谕跟这帮人一说、嗯，这帮人哎呦特高兴，赶紧回家就抱着这个家里的细软，抱着神像跑了，带着带着伊波恩和那个摩尔基就跑了，跑到一个特别安全的平原上面，重新建就是盖房子建家园，然后这个伊波恩跟他们住在一起，就是又过了好长时间，他跟这帮人也学这个学习啊，学语言什么的，嗯，学完以后最后。就是小说结尾的时候弄明白了，说这个神，这个这个脑袋长当上那个神，跟伊波恩说了一句什么话呢？嗯，这个话的意思就是，啊、呃，自行离去。<笑>但是这个事儿不是神谕，这就是告诉伊波恩的，你可以走了，走了<笑>我不弄你，你走吧。嗯，这是整篇小说就是这这小说这个梗是最后这句话，对，就是你可以走了啊。嗯你可以走了，然后他带给这帮信仰神的人，有点马三立老先生逗你玩的意思，<笑>就是不是他有一种那种黑色幽默的感觉在里边？嗯、这个是洛夫克拉夫特没有的东西，就是洛夫克拉夫特的小说里很少出现这种这种东西。嗯,嗯，就是我感觉我读史密斯的时候，我没有觉得那个神特别恐怖，反而觉得有点幽默。这个故事情节性也比较强，对比那些去冒险然后出事儿了就强，强、嗯，是的。那些确实读多了，我是觉得有点单调。嗯，但这个通往土星之门确实挺有意思，嗯、很有意思。啊<对>。所以你看，这个书也是确实把这个西帕波利亚作品集，嗯，放在最前面。嗯、对，对对我我说挺多的，来小池评价一下。听完这故事，你有什么感觉
1: ？感觉他这个人，首先他有一种作家，就是天才作家或者是有才华的人有的那种小傲慢，然后有一点呃。恃才傲物的那种，然后他会抨击这个调戏读者，嗯，对他会抨击这个现实生活中大家非常崇拜或者是非常遵循的旧序，他会创立一种新的这种呃让人愉悦的这种点，然后去来从侧面戳你的这个兴奋点，
0: 嗯。嗯，就从这故事里听出来，古神好像也是有人性的，挺也不是那种难以名状的，是吧？嗯、对
1: 对，在他的这个里面，神可能只是一种异界生物，然后超能力者的一种统称。他可能是更，而且我记得有另一个故事，他就是描述这个神，他其实也是他们神界的小小喽啰，然后他。他被当成了一个非常厉害的主神，或者是创世神。然后他去，他去反讽这个大家所信仰的这个传统的宗教，或者是传统的呃体系。然后他去说：“我其实根本就不是神，然后我在愚弄世人。”就是这种态度，我觉得特别可爱、嗯，是吧？是不是？我说确实像
0: 石石坛那种确，确实挺史密斯的，<吧>嗯，挺有意思的。就是还是推荐大家能看的话，尽量看看这个翻译的版本，因为我在网上看了一些其他的翻译版的那个那个史密斯的作品，嗯,嗯，就是翻译质量来说啊，确实没有这本书翻译的好。我就说一点啊，啊，就是大家生活中其实很多时候都喜欢快速高效解决问题，嗯，哎，你买这一本够了啊，对<且>吧？而且你不,你不需要，你不需要再去四处搜集，啊、对，管哪哪个没看，哪个漏看了，对，哎，这一本足以，对,对对对，没错。呃，然后反正我们这期呢也没有怎么讲这个故事，没有怎么讲文本，主要还是想让大家去买书。没有，后面其实也都可以讲讲，嗯、因为我感觉他这个每一个作品群确实主题比较鲜明，对对对对,对然后也方便我们去讲它里面的小故事。是的,是的，是的，我们今天就简单讲了两个，嗯，讲了最最开始的这两个啊。如果大家感兴趣的话，就可以到我们置顶的或者收 notes 里的链接来购买这本《虚境奇谈》嗯。哎，推荐啊，还是很推荐的，这个书的质量非常好。哦、嗯，反正我是先买了。<笑>好嘞，那我们这期就到这吧。好嘞，下期再见，拜拜拜拜拜
2: 拜。